0: Heute reden wir darüber, warum jetzt selbst SVP-Regierungsrat und sogar ein SVP-Bundesrat Massnahmen für die Kaufkraft vorschlägen. Wir schauen an, was es mit den steigenden Strompreisen auf sich hat und wir versuchen, den Konflikt in der eritreischen Community einzuordnen. Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin Cedric und das ist Meier-Wermut am 11. September 2023. Letzte Woche kann man sagen, jetzt gab eine Reihe von recht überraschenden Pressestatements gegeben. Das erste, was wir für Ohren gesorgt hat, haben, haben wir darüber Nathalie Rieckli mit der Abschaffung der obligatorischen Krankenkasse. Aber nachher, äh, Schneck, SVP, Gesundheitsdirektor, wenn ja. Sie mich nicht irren, im Kanton Bern. Und jetzt das Wochenende, der Guy Parmalo himself, der, der Wirtschaftsminister, ein langes Interview, äh, am Samstag in einer, in einer, Zeitung. Wo ich muss sagen, wo ich sehr perplex war, bin, wo ich das gelesen habe. Es steigt sehr komisch ein, das können wir schnell diskutieren. Aber dann sagt er, warum er plötzlich, man muss jetzt endlich etwas machen gegen die jetzt höheren Mieten und Krankenkassenprämie und wörtlich. Kanton müssen ihre Verantwortung, äh, wahrnehmen. Der Herr Schneck, den ich vorher nicht ausgeführt habe, fordert zum Beispiel, ähm, eine, äh, einkommensabhängige Prämie für Gesundheitspolitik. Das heisst, weg vom Kopfprämiesystem, wo eben, äh, die Damen an der Mikrokasse gleich viel zahlt wie der Sergio Armotti, hin zu einer progressiven Besteuerung. Also, alles linke Rezept, wo jetzt plötzlich bis rechts aussen, scheinbar, mehr... Äh, Anklang finden?
0: Wir schauen, ob er dann auch Anklang findet in seiner eigenen Partei. Das ist ja dann immer noch die Frage, ob <lacht> die SVP dann mitmacht, zum Beispiel morgen, wenn es eben darum geht, den Gegenvorschlag zu unserer Premientlastungsinitiative zu diskutieren. Da stehen sie auf Bremse. Aber bei eben auf Bremse stehe, das ist das, was du gesagt hast, hat es in dem Interview ein bisschen einleitend für Kopfschüttel gesagt. Sagen wir es so, der Guy Barmalev schlägt ja eigentlich so als Erste Massnahme vor, dass die Leute doch bitte schön nicht allein mit dem Auto zum Einkaufen fahren, sondern doch das zweite jetzt, also quasi mit dem Nachbar zusammen, das Auto sollen brauchen sollen, um Benzinpreise oder Benzin sparen Ich weiß jetzt schon nicht ganz, ob das wirklich die richtige Flughöhe ist, ehrlich gesagt. Wenn wir von einem Wirtschaftsminister hören, teilt doch bitte schön ähm, eure Autos. Aber man kümmert uns nicht darum, was ihr für Krankenkassenprämie zahlt, Mieten, weil dort bleiben dort ja nur quasi konkrete Vorschläge die, die bringt also du nicht auf
1: den Tisch, für die Nicht, dass wir nicht falsch verstanden werden, ökologisch ist das selbstverständlich sinnvoll, wenn man Autos teilt, aber du hast eigentlich, also, ich meine, als Antwort auf explodierende ja. Krankenkassenprämien. ich finde, das ganze Interview ist, ist eigentlich beeindruckend, also es steigt ein mit dem Beispiel und ich so das Gefühl hat, Entschuldigung, aber in welcher Welt lebst du so? Das ist das Erste und das zeigt schon auch, wie, wie abgehoben, finde ich, die, die Partei ist und nachher sagt man so, ja, die Leute müssen sich jetzt halt einschränken, Eigenverantwortung, wie wenn ich... eigentlich. wenn sie es nicht
0: würden, schon längstens machen Geld bekommt man in Feld,
1: also. ja, Wenn ich eigentlich verantwortlich etwas gegen steigende Krankenkassenprämien könnte machen, das Jahr, Vielleicht mich nächstes Jahr, weiß doch nichts, so also kann darüber diskutieren. Ja, eben. aber selbst du kannst ja nichts mehr machen als, als Bürgerin, äh, als Bürgerin, als Bürger. Und dann was mich am meisten nervt, ist die die Kantön sind schuld, Sozialpartner schauen, wir machen irgendwie die zweite Runde Tisch, dann übrigens nächstes Jahr mit dem Immobilienlobby und dem Mieterinnen- und Mieterverband, wie wenn das Problem jetzt nicht akut wäre und wie wenn es Lösungen gibt, wo sich alle einig sind. Nein, der Wirtschaftsminister wird irgendein merken, er muss sich entscheiden zwischen den Interessen okay. der Mieterinnen und Mietern, Interessen von der Patientinnen und Patienten und die Immobilien- und Pharmalobby auf der anderen Seite. Und das finde ich verrückt, dass er die Entscheidung nicht bereit ist zu treffen.
0: Wobei, ich muss sagen sagen, in einem Punkt recht geben, gerade was Gesundheitskosten anbelangt oder was die steigenden Krankenkassenprämien anbelangt, da haben natürlich wirklich Kantone in den letzten Jahren maßgeblich versagt. Wegen der Prämienverbindungen? Wegen der Nicht alle, aber in 17 Kantone zahlen heute weniger Geld aus für Prämien wie noch vor ähm, 10 Jahren prozentual. Ebenfalls ungefähr 17 oder 18 Kantone schöpfen nicht ihres Budget aus bei der Prämienlastung, wo sie eigentlich könnten. Das ist am Schluss Geld, das der Versicherte fällt Also und da finde ich, muss man schon sagen, der Bund hat eigentlich seine Aufgabe gemacht. Der Bund zahlt jedes Jahr einen bestimmten Prozentsatz an der steigenden Krankenkassenkosten, zahlt dann den dann im Prämientopf hin. Das ist seit Jahren gleich geblieben. Da haben wir übrigens eine Senke verhindern vor ein paar Jahren, die der SVP-Bundesrat Ueli Maurer damals well, vorgeschlagen well. hat. Das haben wir verhindert. Aber ansonsten hat zumindest, was das anbelangt, der Bund seine Aufgabe gemacht. Ist aber übrigens auch nicht im Zuständigkeitsbereich vom Kiparmelä. Ähm, aber die Kantone machen da wirklich einfach nichts. Hingegen bei den Mieten, da bist du ein bisschen näher dran in deiner Kommission, Dort habe ich so das Gefühl, das mir jetzt von Jahr zu Jahr, ja, es gibt einen runden Tisch, es gibt ein einen kleinen runden Tisch, aber Ergebnis bleibt null.
1: Ja, vor allem ist, das Problem ist, ist längst, also, das sind zwei Sachen. Das Problem, wir wissen ja, wo das Problem liegt. Das Problem ist, wir haben heute schon ein Mietrecht, das nicht durch und nicht umgesetzt wird. Es wird ein ganz kleiner Teil von, von Neumieten auf Anfangsmieten wird angefochter, wird weil das System ist so schwierig zu verstehen ist für die Leute. Man ist in einem Abhängigkeitsverhältnis, wir haben es viel schon mal diskutiert, wenn du endlich eine Wohnung überkommst, ist nicht das Erste, du machst dein, Vermieter oder die Vermieterin quasi für die Schlichtung gestellt ziehen, das löst dann entsprechende Ängste die Angst aus. Das weiß man, dass das Problem dort dort liegt. Das ist ja nicht ein Geheimnis, das ist nicht Rocket Science und die drückt er sich um. Und das Zweite ist, er schlägt dann vor ähm, verschiedene Maßnahmen, sei auch mehr öffentlicher Wohnungsbau und Gemeinnützige, sind wir schon einverstanden? Erstens, sagen wir das ja, ja seit 20 mhm. Jahren. Zweitens, mach's doch, du bist ja Wirtschaftsminister und drittens wird das einfach kurzfristig das Problem nicht lösen. Mhm. Selbst wenn man jetzt der öffentliche und der gemeinnützige ausbaut, geht das ja Jahre, bis die, bis, bis die Gebäude stehen. Es ist immer so der Versuch von einer Ankündigungspolitik, wo man Nichts Konkretes machen muss machen, und es wird immer so stoppen. Ich kann mich erinnern, wir haben ja vor eineinhalb Jahren schon gesagt, man muss sich jetzt auf die Kaufkraftkrise vorbereiten. Dort hat das Departement vom gibt Barmalen eine ganze Arbeitsgruppe mit einer Stimmt. Liste von zehn ja, Punkten. Ja. Und, sich, und die Konklusion war, erstens gibt es kein Problem, zweitens kann ich nichts machen. Oder? Und jetzt erwachen sie die Realität und denken, ui.
0: Ja, erst jetzt, bei den Mieten schlägt der Unterarm vor eine Formularpflicht. Ja. Das ist schön und gut, dass also es quasi, man muss, ähm, wenn man einen Mieterwechsel hat, muss man im Formular sagen, wie hoch die Miete vom vorangehenden Mieter oder Mieterin genau. ist und wie hoch die jetzige Miete ist, damit man als neue Mieterin kann sehen, hey, da jemand, zockt mich da jemand ab, kann ich es anfechten oder nicht. Im Kanton Zürich haben wir das schon. Nichtsdestotrotz haben wir im Kanton Zürich explodierende Mieten, insbesondere in der Stadt, weil eben das Mietrechnen durchgesetzt wird. Von dem her finde ich, ist eine Formularpflicht schön und gut, ja. aber es reicht einfach bei weitem nicht. Und er hätte es ja wirklich in der Hand, zumindest Vorschläge zu machen, wie die 10 Milliarden, die jährlich zu viel an Miete bezahlt werden, könnten zumindest eingeschränkt
1: werden. Die grosse Frage ist ja jetzt, ja, machen Sie das quasi als sagen wir mal, billiger Move, so kurz vor den Wahlen, oder ist das ein ernsthafter Meinungsumschwung zum Beispiel von einem Gesundheitsdirektor, wie man je gesagt hat, das ist nicht mehr haltbar?
0: Ich finde es wirklich recht schwierig einzuschätzen. Also...
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Ja,
0: also ich würde jetzt mal sagen, beim, beim Regierungsrat Schnecken hat das ja schon vor ein paar Jahren gesagt, hat es nicht Ehrlich? heute neu gesagt. Das war, ja, glaube ich, eine Aussage, die er schon vorhin zwei, drei Jahren mal gebracht hat, Das nicht mitten im Wahlkampf, dass es, und das ist ja absolut richtig so, dass es einkommensabhängige Prämien bräuchte, mhm. weil alles andere ist total unsozial, vor allem dann, wenn die Prämientlastung nicht greift, als Korrektur. Also ja, als Korrektiv. Von dem her würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Nein, das ist nicht einfach ein billiger Wahlkampf. Ähm, beim Ein bisschen finde ich es ein unklar. Aber ich finde halt schon, es ist so, dass du ihn ich, irgendwo mal als Ankündigungsminister bezeichnet. Ja, also kannst <lacht> Also ja, aber schon, also wir lachen jetzt, aber eigentlich ist es traurig. Weil ja, es
1: ist dramatisch. Ich meine, es
0: ist wirklich krass. Wir haben jetzt echt die Leute jahrelang im Stich gelassen. Oder jetzt zumindest auch die letzten eineinhalb Jahre, wo die Kaufkraft wirklich dramatisch gesunken ist.
1: Also ich glaube, es ist wirklich das, ähm, es ist eine Mischung. Einerseits, dass sie wahrscheinlich viele Rückmeldungen haben. Ich glaube gerade auch aus der SVP-Basis, wo ja auch viel gewerblich ist, das wissen usw. etc., wo jetzt sagen, hey, sorry, das geht einfach nicht. Wie soll ich 7, 8 9 Prozent mehr Krankenkassenprämie 15 höhere Miete wenn es dumm kommt, plus Inflation, woher soll du das zahlen? wo sie merken, hey, wir brauchen eine Antwort und wo sie ganz real auch mit ihren Rezepten einfach an eine, an eine Grenze kommen. Also sie haben ja kein Verrechts, was sollen sie anbieten und irgendwie da versuchen, den Weg zu finden. Und das eine ist, glaube ich, finde ich schon wichtig, zu sagen, ich bin einfach nicht sicher, ob das bis zum 22. Oktober oder darüber aus dann habt nach den Wahlen. Das andere ist, man kann sie auch positiv sehen. Also ich meine, wenn sie den Schritt machen, dann, dann nehmen wir das gerne. Aber du hast gesagt, alle können gerne in den nächsten Tagen Fernsehen schauen oder Zeitung lesen. es also liegt jetzt auf dem Tisch. Man kann bei den Mietern in dieser Session etwas machen und man kann den nächsten Tag bei der Krankenkassenprämie einen Entscheid treffen, wo die Leute sehr schnell, nicht übermorgen, aber sehr schnell entlastet und wir werden es sehen, wer welchen Knopf drückt.
0: Wenn du es irgendwie mal wirklich nicht akzeptiert, sagt ja ja, wir wollen etwas machen, aber das ist jetzt das falsche Projekt. Mhm. Prämieentlastung ist das falsche Projekt, der Gegenvorschlag zu der Prämieentlastungsinitiative ist das falsche Projekt gewesen, eure Mietvorstöße sind das falsche Projekt, dann schlägt da etwas vor. Wir haben jetzt von Mieten eine Krankenkassenprämie gesprochen, zum okay. Thema Ebenfalls ähm, steigen werden die Strompreise. Ja. Also vor allem auch für ähm, Privatkundinnen mhm. und Kunden auf, auf nächstes Jahr, ich glaube im Schnitt bis zu 18%. Das ist ungefähr ähm, ja, 5 Rappen pro Kilowattstunde, wo der Preis hochgegeben wird. Ähm, das sind glaube ich die Grösse um die 52 Franken wo jeder Haushalt ja, ja. auch wiederum. Mehr soll ähm, zahlen für, für Strom. Ich muss aber sagen, dass das quasi so ein bisschen die Nachwirkung ist von, von der Strompolitik der letzten Jahre. Wir haben in der Schweiz einen liberalisierten Strommarkt für die grossen Kunden, also für grosse Unternehmen. Die dürfen direkt am Markt einkaufen und die haben ja vor einem halben Jahr verblasen, anfangs Ukrainerkrieg, und die Strompreise einfach gigantische in Höhe sind, weil weniger Gas ähm, geliefert worden ist. Das hängt zusammen miteinander, da komme ich noch schnell auf und private Kunden und kleine Unternehmen, die kaufen nicht am freien Märty zum Glück, sondern quasi bei Stromproduzenten und Produzenten, die in der Regel von den Gemeinden oder den Kantonen gehalten werden. Und die können die Preise Preisen
1: ja, und da gibt's, also, ich glaube, es ist sehr, sehr komplex, schauen, ob man es irgendwie hinkriegt, ja. das einigermaßen aufeinander äh, zu, zu, drehen. Also, was du gesagt hast, ist ich ja ganz wichtig, dass man bei den richtigen Ursachen zuerst anfängt, sonst kommt man zu den falschen Schlüssen. Da sind die Ukraine aus Sanktionen, klar, die haben zu einem Schlüsse vom Gashang geführt. Allerdings, Schuld ist da der Wladimir Vladimir Putin, oder? Und nicht quasi die, die, wo, wo reagiert haben. Das finde ich auch die erste Verträge zweite ist... Vielleicht
0: ganz schnell wie Gas und Strompreis Get zusammenhängt. Oder wenn weniger Gas geliefert wird, respektive Gaspreis erhöht wird, ist das, der ist koppelt an den Strompreis, respektive der Strompreis ist gekoppelt an Gaspreis
1: Und es wird Strom produziert. Und es wird ja. Strom
0: produziert. Genau, genau, deswegen sind sie dann gekoppelt, weil aus Gas Strom produziert
1: genau. wird. Und das ist sicher das eine. Das zweite ist äh, die Problem Probleme mit französischen Atomkraftwerken. Was ja absurd ist, wegen dem ein neues Atomkraftwerk zu fordern. Das ist das zweite. Und das dritte ist sicher auch die übermäßige Trockenheit. Gewesen. In den letzten Jahren hat dazu geführt, dass Speichersee beispielsweise hat müssen, wie Strom zusätzlich einkaufen für das, was sie braucht haben, um einen überhöhten Preis genau In dieser, dieser Situation. Und dann muss man auch sagen, hat es gewisse EWS-Realitätsfärch gemacht, wo auch Einkaufsfehler gemacht haben, wo zu kurzfristig eingekauft haben direkt an der Börse äh, und jetzt äh, einen sehr dummen Zeitpunkt verwünscht haben für, für ihre Einkäufe. Das ist glaube ich so das Gesamtsetting oder was die Preisentwicklung ausgemacht
0: hat. Ja, man kann es wirklich sagen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Stromversorger. Es gibt Stromversorger, die sehr stark auf Eigenproduktion setzen, das heißt, die auch in den letzten Jahren stark investiert haben in Windkraftwerke, in Wasserkraftwerke, Solarenergie, also vor allem Wind und, und, und Wasser. Und dort, in dem sind eigentlich weniger abhängig sind von der ähm, Gaspreisentwicklung. Dementsprechend auch nicht massive müssen auf Preise. Und dann gibt es die ähm, Stromproduzenten, die, wie du gesagt hast an der Börse müssen ich einkaufen, also in der Regel importieren. Die haben zum Teil Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren. Und die können jetzt natürlich, die sind von massiv höheren Preisen betroffen gewesen letztes Jahr. Und die können das aber über so drei Jahre hinweg glätten, weil sie eben Laufzeiten haben von eins
1: bis drei Jahren. Und hier gibt's, das ist wichtig, dass du verstehst, die gerade diese Woche so eine Mischrechnung. Wir haben in der Schweiz sogenannte Durchschnitts, äh, Durchschnittspreismethode, die sagt, äh, ein EW, ich einkauft, sowohl für die liberalisierten Kunden, wie auch für die Monopol, muss eigentlich den Durchschnittspreis quasi nehmen und den weiterverrechnen. Das trennen wir jetzt klarer. Das führt dazu, dass wahrscheinlich die im nicht liberalisierten Bereich, also die Kundinnen und Kunden äh, in gewissen Moment ein bisschen der teuren Strom haben, das ist richtig, aber es stabilisiert über die Länge, das ist, das ist wie gesagt, und das macht ein planbar und damit auch Investitionen sicherer für Produzentinnen und Produzenten und das ist ja das, das Wichtige, finde ich, was du gesagt hast. Der große Fehler ist die Vernachlässigung von den Investitionen in die eigene Stromproduktion. Es gibt gute Beispiele und ja, es tut mir leid, das Zürich zum Beispiel hat das ziemlich gut gemacht. Darum ist Stadt Zürich jetzt auch besser unterwegs als viele umliegende Gemeinden?
0: Ja, weil sie dürfen ja nur die Preise verrechnen, wo sie ja effektiv sogenannte Gestehskosten können. Genau. Also wie hoch, welche Kosten sie können, um den Strom zu produzieren. Das ist dann halt tiefer, wenn sie viel investiert haben. Ich glaube, die Lösung langfristig oder auch mittelfristig besteht darin, äh, erneuerbare Energien auszubauen. Jetzt sind wir auch weniger abhängig vom vom Ausland. Aber ich glaube, kurzfristig, finde ich, muss man schon sagen, ist es jetzt, Okay, wenn all die, ähm, Stromfirmen, die ja in der Regel öffentlicher Hand gehören, also sei es der Gemeinde oder der einfach die,
1: 90 Prozent oder mehr. Ja, oder also mehr. einfach die
0: quasi Preissteigerung der Kundinnen und Kunden weitergeben und gleichzeitig ja riesen Gewinn gemacht haben. Das darf ich nie vergessen. Die haben zum Teil massive Gewinn gemacht im letzten Jahr. Oder können man nicht mit denen massiven Gewinne, weil ja am Schluss eigentlich auch öffentliche Gelder sind, der Anstieg ein bisschen abfedern für die Bevölkerung. Es gibt, glaube ich, Gemeinden, die jetzt genau auch so unterwegs also sind das ein bisschen abfedern. Gibt es gibt zum
1: Beispiel eine grössere Genossenschaften, ich glaube, primär also so auf der NAMO jetzt genau das macht. Also wir, wir, wir verzichten auf, auf quasi äh, Gewinnausschüttungen, sondern wir, wir gehen das weiter an Kunden Kundinnen und Kunden. Aber ich finde, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, selbst äh, wenn es nicht direkt aus der Rechnung von der EWS kommt, das sind ja Unternehmen in der öffentlichen Hand, also die gehören dem Staat, also soll der Staat so Situationen auch können ausgleichen können. Zumindest für Leute, die finanziell knapp unterwegs sind. Ich habe darüber diskutiert, ob das für alle muss den Strompreis billiger machen Aber du hast gesagt, ich meine 200, 250 Franken ist auf ein Familienbudget, das macht etwas aus. Das ist nicht nützlich. in der
0: Kombination auch, oder? Mit dem, wo noch alles kommt,
1: wo wir so. vorher, vorher, diskutiert haben. Und das fände ich nicht das richtig, ähm, dass man das macht. Wir werden das auch überall, wo wir können, oder sehr vielen Orten mit Vorstössen, entsprechend dem Parlament, fordern, dass man, dass wir den Ausgleich vornimmt und das nicht einfach überwälzt, äh, auf Kunde und Kunden. Das ist, das ist sicher, das ist sicher richtig.
0: Wenn wir noch zum dritten Thema kommen, ein nein, kleine, nein,
1: einfach
0: auch nicht ein einfaches Thema, aber ein bisschen ja. äh, Themen, anderen, Themenbereich. Letzte Woche, ja, vor einer Woche, hat es ja einen grösseren äh, Konflikt, am Schluss auch einen Gewaltvorfall im, im Kanton Zürich, in einem Park, wo, ähm, ja, Leute von der eritreischen Community aufeinander los sind. Der Ursprung quasi von dem Konflikt, oder jetzt von dem Gewaltereignis in, 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 äh, in Opfiken, war eine Propaganda-Veranstaltung von regimetreuen Eritreerinnen und Eritreer in der Schweiz, wo dann quasi die Regime äh, Eritreerinnen und Eritreer, die in die Schweiz geflohen sind in den letzten Jahren, ähm, dagegen quasi protestiert haben und das hätte noch zu der Gewalt. Eskalation geführt.
1: Und was sehr schwierig ist, finde ich, es hat nachher differenzierte Artikel gegeben, aber am Anfang war so die allgemeine Empörung, gewesen, dass gesagt, ja, die Eritreerinnen und Eritreer sollten doch gefälligst ihren Konflikt bei sich zu Hause austragen, das hat mit uns äh, nichts zu tun, man hat da Fehler gemacht, dass man quasi Asyl, was ja nicht stimmt, den Leuten in der Regel vorläufige Aufnahmen äh, entsprechend, aber man muss die quasi alle zurückschicken. Und ich finde es extrem wichtig, dass man differenziert, um was ist in, der, in dem Konflikt gegangen ist. Ich finde nachher auch ein paar gute Artikel und Berichte, wo das jetzt schön schön aufgezeigt hat, dass man eine erste, grob kann man sagen, eine erste Einwanderungswelle hatte während dem Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea bis zur Unabhängigkeit von Äthiopien 1993. Das sind eher Regimenähe oder oftmals auch oder auch knapp nachher, die aus, aus quasi Kriegsgründen geflüchtet sind.
0: Also Sie sind quasi eigentlich da Werke, der jetzige ja. Präsident ist ja, hat ja eigentlich für die unabhängigkeit gekämpft. Genau. zusammen mit die Leute, die zum Teil jetzt da sind in der ersten Welle gekommen.
1: Genau, die sind vor allem aus, aus den Kriegsfolgen und dann die zweite Welle ein bisschen später schnell dann die Opposition, die versucht, demokratische Strukturen durchzusetzen, die verfolgt worden ist, die leidet unter einem System, wo zum Beispiel der nationale Zivildienst, also wo man auf unbestimmte Zeit kann quasi hinegenommen werden in eine Art Zivildienst, wo man nicht weiß, wenn hört das auf. Das kann Jahrzehnte dauern, wo da in der Schweiz offenbar erpresst werden, damit sie einen Strafsteuer zahlen, wenn sie wenn sie im Ausland sind. Und das darf man einfach nicht unter, der, der gleiche, unter in den gleichen Topf hinrühren. Das ist ein Konflikt zwischen wirklich einer, einer Opposition, die versucht demokratische Grundwerte hochzuhalten, sich von dem Regime zu befreien, und das Regime, wo offenbar merkt, dass im Vorort zunehmend die Leute einfach schlicht alle aus dem Land ausgehen und jetzt versucht, eine sehr bewusste Provokation in der, in der eritreischen Community zu organisieren. Und das finde ich zentral. Wir müssen relativ klar Stellung beziehen, meine ich, für die Leute, die sich für Demokratie und Freiheit in Eritrea entsprechend einsetzen und darf das nicht alles unter einen Hut bringen. Dass es nicht kann gehen, dass ein Regime wie das Eritreische in der Schweiz Spitzel hat, Spion und seine Propagandaveranstaltungen ungestört durchführt. Ich meine, das ist, das ist absolut richtig. Da muss man sich überlegen, wie kann das sein?
0: Und ich finde vor allem, die Schweiz hat auch Aufgabe, die Menschen zu beschützen, ja, die in die Schweiz geflohen sind vor dem eritreischen Regime und jetzt unter diesen Spitzeltätigkeiten leiden. Du hast gesagt, wir müssen Strafsteuer zahlen oder auch sonst irgendwie bedroht werden. Die Schweiz hat auch die Verantwortung, die Menschen zu schützen vor, vor genau so Übergriffen quasi vom eritreischen Staat, wo bis, bis in die Schweiz ähm, gelangt. Und ein Beispiel, das ja auch, finde ich, schon länger auf dem Tisch ist, immer wieder als, ähm, als Verdacht im Raum steht, ist, dass bei Asylbefragungen, die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, also quasi wenn ein eritreischer Asylsuchender in die Schweiz kommt, muss er als Asylverfahren durchlaufen und hat Erstbefragungen, Befragung und so weiter. Und bei diesen Verfahren müssen logischerweise Dolmetscherinnen und Dolmetscher am Tisch sitzen, die einerseits, einerseits Deutsch können und andererseits aber auch im Harisch reden, also quasi die Sprache von, von Eritrea. Und es ist der Verdacht schon länger im Raum, dass viele von diesen Dolmetscherinnen und Dolmetschern eigentlich regimetreue Leute sind, und dementsprechend nicht immer alles richtig übersetzt oder aber eben auch quasi an Informationen anerkömmert von den Asylsuchenden, die wo sie dann wiederum noch eine unter Druck setzen. Und gegen das. Also muss auch vorgegangen
1: werden. Ich finde, das ist das Entscheidende, was mich auch gestört hat in der Debatte, dass sich ausgerechnet wieder die inszeniert haben, die wo ja, wo ja die Situation von harmlos haben. Also typisch SVPler, kann man erinnern, 2016, korrigieren wir, 2015, wieso so. Thomas Eschi, äh, auf Asmara gereist, kommt zurück, die, die von kommt zurück, grosses Intro, ich sehe es noch vor ja. mir. Ich habe keinen Überwachungsstaat gesehen. Oder eine völlige Verharmlosung. Genau das ist der Grund, unter anderem, warum die Schweiz äh, keine, keine entsprechenden Massnahmen ergreift, wenn man das nicht ernst nimmt, dass die das passiert, und nachher aber jetzt versucht, von dieser Situation zu profitieren, weil Menschen von dem Regime geflüchtet sind. Also eigentlich sind es genau die, die jetzt ausrufen, die sich auf die Seite von diesem Regime gestellt haben, de facto. Das finde ich das, was nicht gut.
0: Ja, es sind noch ein paar Fragen offen. Wir müssen wir stellen. Genau. <lacht> also ich habe jetzt gemeint, ein paar Fragen offen im Ach so, Punkt irgendwie. auf der Konflikt Konflikt in der Schweiz, aber es sind auch noch ein paar Fragen offen von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Was heißt solidarisch sein mit Marokko?
0: In Marokko hat es am Wochenende ein verheerendes Erdbeben und Solidarisch sein bedeutet, dass man Hilfstruppen schickt und dass aber auch die Marokkanerinnen und Marokkaner, die jetzt schon in der Schweiz sind, ihre Verwandten, die ihr jetzt verloren haben, können mit einem humanitären Visum in die Schweiz holen. Was ist das wichtigste Geschäft der Herbstsession?
1: Ui, es gibt sehr viele wichtige Geschäfte, aber sicher die Woche für uns extrem wichtig ist die Frage, schafft das Parlament endlich eine anständige Entlastung von der Prämienlast für die Breite der Bevölkerung kriegen? Ich kann leider nicht allzu so viel Hoffnung verbreiten, dass das klappt. Warum genau ein Plakat von der SP Schweiz in Schwaderloch?
0: In Schwaderloch, das ist eine kleine Gemeinde im Friktal, oder? Richtig. Wir haben uns vor vier Jahren 14 Leute gewählt, was jetzt nicht allzu viele sind. Und äh, wir hoffen, dass uns die Stimmenanteile können verdoppeln können, dass das Jahr 28 Leute in Schwaderloch wählen. Weil auch jede Stimme auf dem Land zählt. Gedanken zum Jahrestag des Putsch in Chile. Es
1: ist genau 50 Jahre her, wo Neoliberale und Faschisten in Chile, der demokratisch gewählten sozialistische Präsident Salvador Allende, putscht haben. Und dann damit der Versuch von einem demokratischen Weg über den Kapitalismus raus, ein extrem wichtiges Symbol, blieb für heute, für die Hoffnung auf der ganzen Welt. Wie läuft es so mit den Kampfjets? Ich nehme an, da ist ein Artikel gemeint, der heute in der Zeitung war, dass offenbar die neuen f 35 ein bisschen Mühe haben bei Gewitter.
0: Ich finde es ja schon falsch, Kampfjets für 6 Milliarden Franken zu kaufen. Aber jetzt noch Kampfjets kaufen, die eigentlich sogenannte Gutwetterjets sind, finde ich wirklich einfach der irre. Und äh, sagen, ja, ja, das verschieben wir dann auf später und die Probleme beheben sich dann. Mal schauen. Ich glaube nicht mehr dran. Findest du die Meret Schneider lustig? Unsere Nationalratskollegin von den Grünen.
1: Meret Schneider ist auf Twitter sehr lustig, muss man sagen. Absurder Vorfall. Sie ist gesperrt worden wegen ironischer Kommentars. Es zeigt, wie gefährlich das ist, wenn die grossen tech konzerne über die Öffentlichkeit können entscheiden können. Jetzt ist sie zurück und bleibt hoffentlich so lustig.
0: Wenn wir lustig sind oder nicht, das entscheidet <lacht> unsere Zuhörer. Könnt ihr Kommentare schreiben? Könnt <lacht> ihr Kommentare schreiben, genau. Wenn ihr wie immer Fragen habt, dann schickt ihr eine Mail an meierwerbut.svschweiz.ch oder ihr hinterlässt eine Frage, aber auch einen Kommentar in der Kommentarspalte.
1: Wir starten die Woche in die Session. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir berichten, wie es gelaufen ist. Ihr könnt den Kanal bis dann abonnieren. Überall, wo ihr hört und schaut. Eine schöne Zeit und eine schöne, ein paar hoffentlich sonnige letzte Hitze Tage.